0: Radio 3, lezioni di musica Alessandro Solbiati Gustav Mahler La sinfonia numero 6 Seconda parte Buongiorno, siamo giunti al terzo movimento della sesta sinfonia di Mahler Lo scherzo, terzo movimento nella versione Claudia Bado che riprende quello dell'esecuzione del 1907 di Gustav Mahler che poi invece invertì tra andante e scherzo con lo scherzo ritorniamo nella, nella zona espressiva della marcia che aveva dominato il primo movimento e che era poi sparito nel, nel dolcissimo andante che costruisce il secondo movimento Mahler suoi, nelle sue sinfonie ci ha spesso dato degli scherzi che in realtà non erano velocissimi erano molto viennesi, leggeri, veri Landler a volte ha approfittato di questa leggerezza per nascondere sotto l'aspetto diciamo, ben educato di un Landler significati sinistri e come nella Quinta Sinfonia, qua viceversa irrompe uno scherzo realmente brutale. La logica è pesante si tratta di una specie di macchina infernale che sovrappone a uno a uno personaggi sgraziati, graffianti, incombenti si tratta di una impressionante marcia di veri e propri mostri della mente Eh, basta sentire il modo in cui inizia, sentirete un colpo di timpano forte e penserete che sia il battere di una battuta invece in questo tre ottavi i, i timpani accentano sempre il terzo movimento anziché fare un, due, tre, fanno tre, un, due, tre, un, due Mentre il battere è accentato dai violoncelli e contrabbassi, quindi tam pam pam, tam pam pam. Già questo è zoppo e ogni elemento entrerà in maniera zoppicante, come se qualcuno si trascinasse. Ascoltiamone subito l'attacco. Avete sentito ad esempio il contrasto violentissimo tra il grido finale del flauti e dei, dei, degli ottavini che fanno... e invece l'ingresso successivo di questo fagotto, controfagotto e corno che sono in regione spaventosamente scura. Sono da queste parti, ma col timbro veramente un po' mostruoso della sovrapposizione di controfagotto, eh, contrabbassi, eccetera eccetera. Eh, ma prima spero abbiate sentito altri elementi che sono che sovrappongono ad esempio l'uso dei corni sempre eh, come dire maleducati con delle acciaccature con dei portamenti Eh, sono mille elementi che potrebbe ascoltare uno a uno in effetti questo è il clima della pesantezza di questo scherzo di questo incombre di questo incedere di marcia deforme Eh, siamo di fronte a un brano espressionista che guarda veramente avanti di moltissimi anni e credo che tutti Stravinsky, Berg abbiano guardato una partitura di questo genere quasi pentendosi di questa brutalità d'attacco eh, ecco, ecco che si apre un, un secondo elemento all'interno della, della prima parte che addolcisce un po' ascoltiamo e però sarà seguito dalla ripresa forse ancora peggiore in modo ancora peggiore dello stesso primo elemento, ascoltiamo quindi questo piccolo B e il ritorno dell'inizio per dare la ripresa i trilli acutissimi gridati di flauti e crainetti molte percussioni veloci osservazioni adesso sentirete dopo dove va a finire questo, questo passaggio tutto ha il fondale di questa oscillazione semitonale gravissima poi magmatica poi c'è l'amore di Mahler per le cose che si sgretolano eh, quasi, molto spesso si arriva a un fortissimo da cui partono delle scale cromatiche discendenti che chiudono il sipario tutto è arrivato e questo è estremamente interessante lo risentiremo tra poco ha un pizzicato isocono che però con un perfetto morphing cambia timbro, sale nel registro e si trasforma inaspettatamente in un elemento dolcissimo l'indicazione agogica è molto ironica, è nello stile degli antichi padri ed è un elemento, questo qui rit- ritorna l- l'amore per il Landler di Gustav Mahler ed è una specie di, come dire, di la contrapposta alla bestia precedente ascoltiamo vagamente danza di corte riprendendo di nuovo il nostro stile antico ma una pagina di questo genere in uno scherzo di questo genere non può durare a lungo ed ecco che ripartono i timpani ci annunciano il ritorno dell'elemento di partenza cioè la ripresa che però sfocia subito in una specie di terzo elemento dovrei dire grottesco, surreale c'è anche un colpo di piatto sospeso sotterraneo Qua veramente eh, c'è uno sguardo quasi cinico di, di Gustav Mahler ascoltiamolo subito Questi ottoni con la ciaccatura, quasi un ghigno, una risata cattiva. Ecco l'elemento. Sentite i corni col suono chiuso, un po' ghignanti. Questo è il sarcasmo sulla danza di corte. Da qui avanti la forma si intreccia, sviluppi e riprese si susseguono. È un, veramente un teatro della psiche, i mostri sono dentro e non, non fuori. Noi possiamo darvi un esempio di questo sviluppo? Perché? Perché abbiamo scelto il punto in cui si riparte da un suono veramente mostruoso, gravissimo, di fagotti contro fagotti, cranito basso, che sembrano oscillare in una specie di, di fango della regione gravissima e da lì parte questo sviluppo di circa un minuto. Ascoltiamolo. Eccolo. clima diverso, improvviso e inaspettato, ma si riparte. Sentite come gli elementi sostengono uno ogni due o tre secondi. Questa è l'ennesima cancellatura maleriana. Qui rientrava di nuovo il nostro, nello stile di Padri Antichi, è come se a un certo punto dell'affastellarsi dei personaggi nella mente del, del compositore o nello spirito umano tutto, a un certo punto non se ne possa più e non può che calare violentemente un sipario che cancella tutto, riazzera e si riparte. Siamo solo attenzione alla metà di questo scherzo, questo è per dare un'idea dell'ampiezza e della tortuosità di, di una forma e di, degli elementi motivici e degli elementi timbrici. Vi facciamo ascoltare soltanto la coda, perché? Perché si parte da un grande climax, come se si arrivasse a bruciare tutto in questo massimo, dopodiché tutto il sipario cala di nuovo, ma stavolta definitivamente, ma c'è una, una coda finale di circa un minuto, una splendida coda in cui tutti gli elementi messi in gioco galleggiano come dei relitti che galleggino su, su un mare che si è calmato dopo una tempesta. Ascoltiamo questa coda. Climax. elemento dell'handler ascoltate però sotto il pedale oscuro eccolo là l'elemento della terza zona ancora dell'Endler. elementi della prima parte, della seconda, della terza, sembra che ogni strumento ripensi a quanto è successo finetto piccolo e tutto si spegne. Non ho fatto notare che in questa zona finale, dal punto di vista armonico, si continua a oscillare tra un accordo di La maggiore e di La minore, cioè... come in tutti i movimenti della sinfonia è veramente una sinfonia attraversata a dispetto della sua divisione in quattro movimenti da un'intera rete di elementi in comune si apre a questo punto uno dei più Ampi e complessi Brani sinfonici Non solo di tutto Mahler Ma forse anche di tutta la storia della musica Mahler lo chiama finale dovrei dire che è quasi ironica la cosa Perché è, eh sì, sarà un finale Ma ci troviamo a, a 30 minuti Dalla fine della sinfonia Cioè, eh, sottolineo, è il punto di sezione Aurea Se ne sono passati 50 e ne mancano 30 Si apre con una contrapposizione Immediata di due climi Qualche parola va detta sul primo dei due Perché eh, un ascoltatore abituale di Mahler Farebbe fatica se non lo conoscesse a riconoscervi gli stilemi dell'autore è un sipario che si apre stavolta con grandi arpeggi di celeste e di arpa come aprendo una tenda luminosa con tremoli di archi con un tema che si slancia nell'acuto degli archi ma subito dopo c'è la violentissima contrapposizione di un secondo elemento che piomba come una, una mannaia fortissimo con gli archi di ottoni che guarda caso tanto per cambiare fanno la maggiore la minore. Ascoltiamo questa contrapposizione perché è solo una fase estremamente introduttiva ma sarà la, la regina di tutto il movimento. E stiamo, per, stiamo sognando ma invece ora... Se avevamo qualche dubbio che stiamo andando incontro a un dramma, cioè a una contrapposizione in lotta, beh, questo inizio ce lo toglie definitivamente. In realtà questa è una pre-introduzione, dovrei dire. Segue un'introduzione ampia dura circa quattro minuti, cioè prima di arrivare all'allegro moderato, che è il vero tema del quarto movimento. Ed è una specie di zona simmetrica alla coda dello scherzo che abbiamo ascoltato prima. Se là c'era l'eco, c'erano i relitti dei temi utilizzati, qua viceversa ci sono. Tutti gli elementi o molti degli elementi che poi si preannunciano, e si parte da relitti. Tra l'altro ci sono quasi delle citazioni per questo elemento di, di basso tuba è, è praticamente una citazione dell'incompiuta di Schubert. Poi sentirete un arpeggio dei clarinetti che allude all'elemento usato nello scherzo ma insomma ascoltiamo questa zona dove una specie di pentola in cui si muovono eh, attorno a questa scala cromatica discendente dell'arpa quelli che poi saranno i protagonisti dell'allegro moderato che parte dopo una scala cromatica l'arpeggio dei carinetti fortissimo improvviso perché la grammatica sembra andare agli inferi. E dal grave però esce la cellula per il tema luminoso dello slancio. Esce dal brodo della celeste e dell'arpa. Eccolo che emerge. Sembra prendere vita, ma è presto. Celeste e l'arpa. Sentite la frammentarietà estrema non solo dei temi ma dei climi musicali. In realtà l'introduzione non è affatto terminata, vi abbiamo fatto ascoltare una porzione. A un certo punto dell'introduzione, finalmente, un ennesimo elemento di legno toni conduce a un climax e poi all'emergere finalmente del tema. Lo ascoltiamo direttamente e ve lo commento durante. maggiore minore ecco moderato ma non è ancora il tema adesso arriverà i commenti questa è la primaria tematica di questo movimento finale innanzitutto il vero allegro moderato, fate conto che arriva dopo 5 minuti di introduzione estremamente ricca, quella preintroduzione eccetera eccetera, il vero allegro moderato si apre dopo che c'è stata l'ennesima contrapposizione maggiore e minore che in questo caso è un do maggiore e do minore che potrebbe ricordare attenzione sono passati dieci anni soltanto da quello Zaratustra che faceva eh, questo maggiore minore, questo maggiore minore sigla evidentemente l'inquietudine, lo faceva in Strauss lo fa in in Mahler, siamo in do minore, che è un tono lontanissimo da quello di impianto della sinfonia effettivamente, e infatti subentra quell'elemento, questo... Se voi riascoltaste in questo momento l'attacco del primo movimento, la marcia, L'attacco dello scherzo, questo continuo girarsi intorno di questo yampapara, papara, ha il puntato di certe cose che ci sono state ed è l'ostinazione della marcia che ha pervaso anche gli altri due movimenti. Poi con uno scarto improvviso ci si sposta di tonalità e il tema entra viceversa di colpo in la minore. Seguirà una giornata di transizione piuttosto ampia Ed ecco che si arriva a una seconda area tematica Vi sto rifacendo in pratica il percorso avvenuto nel primo movimento Una seconda area tematica di clima completamente differente Luminoso, vitale, slanciato Una specie di altro tema di alma come nel primo movimento Ascoltiamolo Questo Abbiamo lasciato questa arpa perché capite che questo era lo slancio con cui iniziava il movimento. Perché? Perché l'unico modo per parlare della forma della struttura formale di questo enormemente ampio movimento è quello di parlarne come di cerchi nell'acqua, come di cerchi concentrici sempre più larghi. Al di là dell'introduzione eh, di quattro minuti, la zona espositiva è durata altri quattro minuti. Si approda a questo ritorno delle, dell'inizio, del finale. E che va a aprire uno sviluppo che di minuti ne dura 8, cioè il doppio della zona di esposizione. Vi preannuncio che quando si ritornerà a questo elemento, dopo 8 minuti, e sarebbe la ripresa, e sarà la ripresa, i minuti in avanti saranno 13, quindi 4, 8, 13, come del, dei viaggi sempre più ampi in questi personaggi interiori che pervadono tutto il movimento. Che cosa possiamo ehm, proporre? Possiamo proporre una porzione, ad esempio, dello sviluppo di questo ampio sviluppo che di nuovo parte da una contrapposizione maggiore e minore e lo commenteremo strada facendo. Quel colpo di martello è il colpo del destino. È una lotta titanica, quella di Gustav Mahler, lo si capisce e proseguirà per per molti minuti. Non possiamo che farvi ascoltare la fine, la coda. La coda è un termine un po' riduttivo perché esattamente per far sentire che anche in questo caso sembrerà che la battaglia sia vinta come nelle altre sinfonie, cioè si arriva a un climax luminoso che stavolta però attraverso l'ennesimo ritorno della cellula iniziale e il ripiegamento sul minore non può che chiudersi nell'oscuro di cellule che si agitano nel gravissimo fino a un accordo finale che è una sentenza. Questa volta la battaglia verso la luce è perduta. ogni altra sinfonia, questo prelude all'apoteosi finale. Ecco l'inizio della sinfonia, della finale. ma la risposta questa volta è definitiva. Maggiore, minore. dei timpani, tromboni e bastotuba e si imitano. E quando pensiamo che tutto sia finito, arriva questa sorta di sentenza. Buona giornata ad Alessandro Solbiati. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 15 ottobre 2017. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.